0: SELECT Parate un mate, un té, un café. Ya llega. Charla con sentido. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque IEB, Invertir en Bolsa. Empresa líder en el mercado financiero. Con más de 10 años de experiencia, brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance-bajo para más información. ...agente productor del mercado de capitales... ...registrado en CNB, bajo el número 1158.
1: Bien, y... ...son momentos muy particulares... ...para el tipo de cambio local... ...en la Argentina... Eh, ...que impacta en los importadores... ...y exportadores, ¿sí? Eh, y queremos analizar... ...y estudiar una herramienta... ...que a priori en la teoría... ...es muy inteligente, muy eficiente... ...que se llama el dólar futuro... Y que permite tanto a los importadores como a los exportadores sacarse de encima cierta volatilidad, en este caso de la moneda. Algunos lo hacen con el físico, con, con lo que tiene que ver con los granos, ¿sí? en, lo, en, en otro tipo de futuros. Pero en el futuro financiero sí pueden eliminarse ciertas volatilidades. Y para hablar de esta herramienta y que eh, los oyentes puedan eh, entenderla mejor e introducirse, esto va a ser un podcast medio académico, tenemos la participación de el gran Diego Harfield, quien es agente productor, es director de Net Finance ¿sí? y que ya hace muchos años se dedica a, eh, a, a lo que tiene que ver a cuestiones bursátiles, pero además es un gran especialista en lo que tiene que ver en la operatoria de mercados de futuros en general y particularmente del dólar futuro, así que te saludamos Diego Harfield, ¿cómo está Sebastián Bordato y Alejandro Miño
0: te saludan ¿Qué tal muchachos? Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ¿sí? perfecto, perfecto ah, Vamos a sacarle una alarma ahí a un celular Impecable, y...
1: impecable este, Vamos a sacarle la alarma para que esto salga muy prolijo Bueno Diego, habíamos hecho ahí la introducción ¿sí? Vamos a ir de a poquito eh, Tratando de que el oyente y que el importador Porque hay muchas, muchas preguntas en relación a este tipo de instrumento Y se conoce poco, viste que el empresario está metido en su mundo ...y le cuesta un poco... Eh, ...salirse sobre todo para la parte financiera... ...porque no tiene tiempo... ...no porque no quiere... ...los empresarios argentinos son... ...mega capaces... ...pero bueno a veces... ...y bueno se encuentran... ...cuál es la problemática... ...vamos a hablar primero del importador... ...y después vamos con el exportador... ...si te parece... ...el, el, el importador tiene que importar... ...el dólar está espectacular para un importador... ...porque está bajo... ...pero claro no hay dólares... ...el central no tiene dólares... ...para darle al importador... ...entonces hay restricción... Uh -huh. ...vende su producto local y se encuentra con una tonelada de pesos que no sabe cómo hacer entonces ¿qué, qué, habrá varias alternativas pero digo, el do, hablemos del dólar futuro ¿qué es Diego? ¿qué es un dólar futuro? Y, y vamos a ir viendo cómo se puede operar y demás, pero ¿qué es?
0: a ver es un derivado es un derivado, no es un activo uh -huh. eh, en donde uno hace un contrato como dice el, el, el viene el término, con una contraparte donde de alguna manera este uno fija hacia una determinada fecha, en el caso del dólar futuro existen vencimientos todos los meses, acá en el mercado argentino, digamos. Entonces yo pacto con una contraparte este, el precio de un valor futuro de algún de algún activo. Puede ser el dólar, puede ser el oro, el petróleo, la soja eh, y miles de... De, de, de instrumentos, digamos Obviamente el caso del dólar del dólar es el que más se usa Porque, eh, como bien decís eh, En este caso lo usan los importadores y exportadores Para, este, de alguna manera, quitarle volatilidad a su negocio Porque vamos a poner el ejemplo Que un importador, como decís vos Tiene una serie de compras programadas a valor de dólar oficial, uh -huh. eh, y, y, y al haber o, o la posibilidad de que el dólar este, tenga volatilidad, suba mucho de precio, entonces uno, al mirar el precio del dólar futuro, ya de alguna manera puede pactar este, ese precio, que en Argentina obviamente se da con una tasa de interés, en todos lados digo, pero acá en Argentina, este, como hay mucha inflación, esa tasa es bastante alta, pero de alguna manera puedes especificar, entre comillas, tu negocio. Lo mismo pasa para el exportador, digamos. Porque cuando hay un comprador siempre hay un vendedor. El que compra el dólar futuro sería el importador y el que vende, eh, sacando un poco obviamente las intervenciones del, 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 del Banco Central en este caso, el que vende debería ser el exportador que de alguna manera también este, ...se asegura algún tipo de cambio futuro... ...vamos a decir... ...hoy está 130 pesos el oficial... ...y para diciembre... El, ...en el futuro se está negociando... ...bueno, no, no, no tengo la pantalla acá... ...pero si sí, se está negociando los 200 pesos... ...el exportador puede decir... wow la verdad que de acá a diciembre... ...me gustaría fijar este tipo de cambio... ...como, como un ingreso futuro en pesos... ...ya que yo, mis costos... ...acá locales, van a ser en pesos... Y de esta manera yo ya puedo programar cuáles van a ser mis ingresos este, y, y, y no voy a tener sobresaltos este, como para ir de alguna manera cubriendo costos y, y planificando hacia adelante. Entonces, eh, cuando uno tiene un activo tan volátil como el tipo de cambio, eh, se puede usar de esta manera como para, para restarle volatilidad. Y esto surgió en el tiempo este, y, y tiene un mecanismo de... Eh, liquidación diaria, que nosotros le llamamos el mark to market, donde, eh, para que no haya, digamos, una guerra entre las contrapartes, o sea, yo, hoy está 130, yo fijo a, do, a a 200 y por ahí hay una volatilidad muy fuerte y alguna de las partes queda con alguna deuda este, y que, que pueda llegar a ser incumplida, entonces lo que sucede es que eh, todos los días eh, se va pagando o debitando, o sea, acreditando o debitando, la diferencia de precio del dólar futuro, este, digamos, con respecto al día anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si yo compré dólar futuro a 200 y al otro día está 210, esos 10 pesos ya al siguiente día me lo acreditan en mi cuenta. Entonces, de alguna manera se va cubriendo día a día esa diferencia. ¿Por qué? Porque si este, yo compro hoy a 130 y en diciembre está a 250 y yo no me preparé los números como para cubrir esa pérdida o, o digamos el que tiene, el que vendió es probable que haya cierto incumplimiento entonces este, todos los días es como que, se va, como que se va renovando, pagando y empezando de cero ese contrato bueno, espero que te haya entendido esa sí, parte sí por que ahí te hago
1: una pregunta que es muy típica ¿sí? es? pero entonces yo te doy los pesos ¿Y vos me das dólar a futuro?
0: No, no, no. no. Esto es un derivado donde es un contrato, una promesa de que si hay una, una diferencia en el tipo de cambio, vos vas a tener los pesos necesarios como para salir a comprarlo. O sea, si vos compras, hoy el dólar está a 130 y vos compraste a 200, el dólar a futuro, este, si en diciembre el dólar en vez de 200, a 250, el mercado o el que te vendió ese dólar te va a tener que pagar 50 pesos, digamos, por cada contrato, por cada dólar sería.
1: Ok, pero y ahí te hago un paréntesis, entonces, ¿y qué hago con los pesos que tengo? Que fui vendiendo mercadería.
0: No, no, eh, acá el, en el contrato lo único que tienes que hacer es poner una garantía este del 25%, creo, este, para ir cubriendo, digamos, este, esa diferencia de precio que pueda haber. Después, ¿qué haces con los pesos? Es otra historia, que acá está siendo un poco complicada. ¿Por qué? Porque existe estas limitaciones a la importación donde muchas empresas están teniendo el problema de que tienen la mercadería, si la venden, no la pueden comprar y, sí, y, y entonces no saben cuál es su costo de reposición. Entonces, ahí en donde también, más allá de hacer un contrato para asegurarse el tipo de cambio, tienen que, de alguna manera, ver qué hacen con los pesos, o, como sucede en muchos casos, no venden la mercadería. O la venden, pero mucho más cara. Entonces, lamentablemente, toda esta incertidumbre también termina generando mucha inflación, este porque el empresariado, obviamente, tiene su materia prima, o su este, su artículo de venta no lo quiere vender, ¿por qué? porque se encuentra con los pesos y no sabe qué hacer con los pesos y no puede eh, darse vuelta y salir a comprar de vuelta su, su materia prima, digamos, ¿no? entonces ahí es donde hay que ver qué hacer con los pesos y bueno el mercado de pesos hoy ya sería para otro para otra discusión pero de alguna manera no, no, no le está empatando a la inflación, no le está costando mucho digamos ganar la inflación
1: o sea, que si entendí bien, eh, suponete, yo tengo que fijar mil dólares, más o menos el 25% promedio, que es lo que piden, el 30%, vamos a decir, es lo que me piden de garantías en dólares, son el equivalente a mil dólares, que te los puedo dar en dólares o en pesos, digo bien, y vos me los invertís en algún activo financiero, el que sea el mejor, sí y con eso me das esa llave, ese derivado, o sea, no es un activo, es... Una situación que se puede dar o no, entonces si el dólar se va al diablo, más de 200, vamos a suponer que compramos a 200, vos me vas a dar todos los pesos necesarios, más esas garantías que te puse, más los pesos que tengo en la calle para completar, porque por algo completé los mil dólares. O sea, en algún momento tengo que saber que los voy a tener en pesos, por eso hice sí. esa, esa ficha, digamos. Y entonces... Uh -huh. Si, si da por arriba, bueno, me das los pesos necesarios y, y, y lo único que hice es Mantener los dólares que necesitaba Para la mercadería, y si da por abajo, ¿qué pasa?
0: Y ahí perdés Pero obviamente la ventaja es que vos Comprás este, tu mercadería Más barata de lo que ibas a comprar Ah,
1: eh, ok, entonces, entonces es indiferente
0: Es indiferente Vos fijás un tipo de cambio a futuro Y a partir de ahí tenés que reestructurar Tu negocio, digamos O sea, a partir de ahí vos tenés que calcular el precio de venta digamos, de a, a tus clientes etcétera, vamos a jugar más cortito, hoy tenés el tipo de cambio eh, a 130 y, y tenés un tipo de cambio a dólar futuro de septiembre a 140 50, 150, sí, sí. 150. Yeah. bueno, tenés que de alguna manera calcular las ventas si vos vendés Hierro, por ejemplo, y sí, tenés que hacer el cálculo de que el, el dólar hoy vale 150, ya, aunque es el fin de septiembre, vale 150 con 150,85 en este momento. Ah, Entonces, hay
1: como un costo ¿tú? implícito ahí entre Obvio. esos dólares futuros que van hacia adelante, porque valen más que lo de hoy, y eso tiene algún correlato con la tasa de interés o con eso algo, ese, es ese mucho, precio.
0: Mucho, cor mucho correlato con la tasa de interés, con la inflación, y sobre todo con la tasa de evaluación que viene teniendo pero también con la expectativa de devaluación digamos, o sea, eh, eh, acá juega todo, por eso en economía es tan importante, las son tan importantes las expectativas y es una de las grandes eh, los grandes puntos débiles que tiene este gobierno, donde no puedes generar expectativas, digamos. Y ya ahora con el ingreso de Massa y Rubinstein están intentando dar una señal al mercado, pero juega mucho la expectativa, entonces ¿qué pasa? Eh, no hay dólares el importador no puede comprar y el dólar futuro está carísimo, entonces también están en, un, en una encrucijada, porque me quiero proteger de una devaluación pero la verdad es que ya el activo que me protege ante una devaluación también ya está carísimo eh, claro. entonces se da una situación se da una situación muy compleja este, en donde es un riesgo que ese riesgo, pagar caro el importador se lo termina pasando al cliente final este, y por ende todo esto termina siendo inflacionario eh, y por eso uno ve la, las tasas mensuales de inflación que estamos teniendo. Pero Todos entonces partes,
1: la, la implícita, la tasa implícita que se da entre el valor de un dólar futuro y el valor del dólar importación y exportación actual tiende a ser medio parecido a la inflación muchas veces o a pronosticarla, sí ¿no?
0: En este caso, hoy, tenés... La, la de los siguientes dos meses la tasa implícita aproximadamente en un 100% anual eh, eh, o sea anualizás digamos si vos mensualizás un 100% de, de, de devaluación eh, te da un montón pero es un 5 un 6%, un 6 directo por mes o sea que la verdad es que en mi opinión conviene cubrirse a corto plazo todavía porque si van a hacer una devaluación medianamente discreta no creo que sea del 5 o del 6%, debería ser del 15 o del 20%. Entonces, este pero es un costo, ¿por qué? Porque uno está pagando un dólar futuro 6% más arriba de lo que vale hoy y la devaluación capaz que te viene al 4% y ahí hay un 2% de costo que ese costo va al cliente. Y, ese, y ahí eso lo pagamos todos
1: Claro, dijimos y, al principio de esta de esta nota Ahora después vamos a ir a los exportadores Para terminar de cerrar el concepto Pero si fue por supuesto estoy haciendo un role play Que nadie vaya a la CNB sabiendo que soy agente productor Y que por supuesto conozco perfectamente Pero bueno, me trato de poner en la piel de un eh, cliente ¿sí? Para que se entienda mucho mejor en este podcast Lo que es eh, un dólar futuro y de, de la mano de Diego Harfield que por supuesto tiene muchos años en esto lo sabe explicar mejor que yo, Hago la aclaración por las dudas que no vaya con Pícaro después y haga algo ¿eh? en la CNB pero volviendo a esto entonces eh, ok, es un derivado no es un activo, es, eh, tiene un precio futuro mayor al precio actual cuanto mayor es ese precio futuro quiere decir que hay una tasa implícita en el medio, sí a veces se la puedo trasladar al cliente y a veces no, dependiendo del rubro donde esté ¿eh? Eh, pero, ¿qué certeza tengo de que a mí me pague el vendedor, el que vendió? ¿Cómo, cómo termina? ¿En qué mercado está metido esto, Diego? ¿Cómo, cómo sé que me van a pagar?
0: Bueno, a eso lo, obviamente lo nuclea una cámara, una cámara compensatoria que está regulando todo, está, está regulado completamente por, 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 por los entes estatales. Sí. Este Y el clearing, por eso te, te aclaraba este dato, para que no haya incumplimientos. Se da esto del mar to market, que, que todos los días yo tengo que ir pagando o cobrando ese, ese claro, contrato. Claro, reduce tengo. el
1: riesgo crédito.
0: Reduce el riesgo, porque no es que al día del vencimiento yo compré un contrato de dólar futuro a 170 y hoy está a 190, y de la nada alguien tiene que venir y poner 20 pesos por cada dólar. No, no, no. Esto todos los días va compensando... Este, como base siempre el precio del dólar futuro o sea, si yo compro hoy un dólar futuro a 170 y mañana, dicho el mismo activo está a 172 esos dos pesos me van a entrar en la cuenta y yo tengo que colocarlo ¿eh? pero voy a tener los pesos en la cuenta, lo que pasa es que si al otro día de vuelta baja a 170 se me va a debitar, por eso están las garantías que hay que poner este, y hay una, bueno, una cámara que está compensando todos los días este Martin Márquez que, bueno, a veces es la única manera de quitarle volatilidad y que no haya que no haya problemas. El único problema se dio fuerte aquella vez del dólar famoso, dólar futuro en el 2015, cuando Banoli desde el Banco Central vendió muchísimos contratos este, y el salto fue muy abrupto y bueno, ahí estuvieron unas cuantas semanas litigando a ver si pagaban si no pagaban y obviamente terminaron pagando con un descuento. Este, eh, pero bueno se dio se dio esa situación que terminó hasta con causas penales
1: ¿no? Clarísimo clarísimo esta operación también la podría hacer contra un banco pero eso ya es bilateral si el banco no me quiere cumplir el contrato si el banco que de hecho ha pasado en el 2001 ya no es eh, dólar futuro a través de matva es decir de un mercado regulado sino a través de acuerdos bilaterales entre un banco y un inversor o un bueno en este caso es así ¿no? Ahí necesito privado. línea Ahí de un
0: acuerdo claro Sería un acuerdo entre privados,
1: nada no. más. Ok, con todos los riesgos que eso lleva, pero bueno, es otra alternativa para los importadores. ¿Y el exportador por qué se vende, Diego?
0: El exportador vende porque de alguna manera aprovecha, eh, en este caso, este, esta especie de, de, de incertidumbre que tienen los importadores y que les obliga a pagar caro. El exportador... Puede tener la ventaja de aprovechar y vender ese dólar futuro diciendo, che, pero si acá hay una devaluación implícita del 100% anual y el gobierno no devalúa, yo tengo la oportunidad de aprovecharme ya un tipo de cambio más alto para mi, para mi exportación. Eso por un lado. Y después, aquellos que son un poquito más sofisticados, este, que para mí es el mejor producto que existe en, en cuanto a los derivados, eh, aquellos exportadores que usan la prefi, o sea, la prefinanciación de exportación, que es la prefi, van al banco y toman dólares para, o sea, con sí. esos dólares, comprar la un, un tealero acá, local, misiones, eh, generalmente, ¿qué hace? Co para comprar la materia prima, el té, este, se endeuda, pero en dólares, porque ellos saben que van a cobrar en dólares. Bueno, esa, esa deuda en dólares... ...que viene especificada porque el, el banco te da pesos al claro. tipo de cambio... ...viene con una tasa positiva, este bueno ahí, es, esto sí más largo explicando explicarlo... ...y ahí necesitamos un mano a mano con un exportador... ...pero en muchos de estos casos conviene, en vez de tomar prefi en dólares... ...tomar pesos a unas tasas que hoy existe que son bajas, 45, 50 anual... ...y aprovechar esa, esa devaluación implícita y vender el contrato de dólar futuro... Este, al 80, 90 de tasa, y eso te estaría dando una especie de prefi eh, al menos 30 de tasa, digamos, o sea, aquel que tiene el... Devuelve menos de taza, dólares, digamos,
1: en definitiva. Claro,
0: muchos menos dólares, o sea, eh, vos cuando le pedís dólares al banco, le tenés que devolver esos dólares y un poquito más. En este caso, si pedís que 100 mil dólares prestados, vas a terminar de devolviendo 80 mil. Este, en, una, ...en una operación completamente cerrada. O sea, no es no hay riesgo, vamos a decir, ¿entendés? Uh -huh. este, el único riesgo es la liquidez del Martu Márquez Market... ...si es que existe una devaluación muy brusca... ...porque ahí el exportador tiene que salir a pagar con pesos propios... ...la diferencia de cambio... ...pero que el exportador el día que venda su exportación... ...va a vender más arriba en el precio... Este, y ese es el único riesgo, un riesgo de liquidez, no, no de precio, digamos. Este, pero bueno, eso es, es a, a, algo que por ahí a veces lleva unas cuantas reuniones explicarle a un exportador cómo podría cubrirse, este, de, de no cubrirse, sino armar una prefia a una tasa de 20 por 30% negativa, que es una oportunidad increíble que está teniendo desde el orden. Exportadores,
1: ¿no? Bien, pero va quedando claro que entonces es un derivado que podría pasar con un sí. vehículo, ¿no? Yo tengo una Chevrolet Spin y hoy tiene un precio y fuera en todos los lugares uniforme ese precio y entonces te, eh, yo pudiese tener una cotización del precio de la Spin que se negocia a dos meses. Bueno, si compré y dentro de dos meses, eh, yo compré y fijé el precio, dentro de dos meses vale menos este bueno, compré claro. caro si vale más, este compré barato y el que se vendió, la inversa no así que pasa con el dólar y pasa con vos lo dijiste al principio, muy bien Diego, que eh, esto aplica también para otro tipo de, de activos, incluso físicos así que va quedando claro lo que tiene que ver con operar pero muchas veces lo que te permite es reducir riesgos por supuesto todo tiene riesgo, después hay que ver que no te desdoblen el tipo de cambio por qué tipo de cambio esto ajusta, pero bueno, eso te va a pasar con todos los contratos de cualquier actividad de lo que hagas, ¿sí? Un, uh -huh. no sé, un distribuidor que le compra mercadería a Sindar y a Sindar usa el tipo de cambio oficial, mayorista, dólar, 3.500, para hacerle la factura, si hay un desdoble cambiario seguramente se van a tener que poner de acuerdo, en el caso de Cindar seguro uh -huh. tiene mayor poder para decir va a ser este y no va a ser tanto un acuerdo, y acá pasará lo mismo pero bueno, era importante eh, de la mano de un especialista como vos entender eh, cómo jugaba el dólar futuro que como bien decís es un derivado eh, que va a ajustar al final del, del plazo pero en el medio va teniendo su, su ajuste de diario también. Eh, y bueno, no quedarte con pesos si lo que vos tenés que comprar son dólares, ¿no? En el caso del importador. Claro, ¿viste?
0: entonces Y existen también algunos por eso, después va cambiando mucho qué tipo de, de, de derivado uno se quiere cubrir, porque así como existe el dólar futuro, eh, un exportador o de soja, por ejemplo, puede cubrirse del precio de la soja, digamos, ah. entonces... Y, y existe también del precio del petróleo, y en lugares, eh, en muchos lugares del mundo, es eh, no solo de esta manera, sino también contra entrega O sea, yo hago un contrato de 100 barriles de petróleo... Este, a una fecha, pero no es un derivado financiero, sino que cuando vence, yo tengo que mandar los, los, claro, los barriles de petróleo. Claro. Por eso se dio aquella vez en pandemia, este, no sé si recordarás que en pandemia el, 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 el petróleo pasó a valer menos 20 dólares, creo, el barril, no me acuerdo qué precio, pero valió negativo, pero en realidad no es que el petróleo valía negativo, sino que el contrato valía negativo porque como había que hacerlo contra entrega, este... Claro, eh, eh, intervienen si...
1: otras o, otras aristas, ¿no? En la entrega hay claro, entonces, costo de flete, este... eh, bueno, un montón de este... cuestiones eh, que, que hay que tener Exacto. en cuenta y que se podría dar esa esa anomalía, digamos, ¿no? Sí,
0: este, Bueno, la pandemia claramente fue una anomalía, pero fue gracioso que algunos tuvieron que vender este, o comprar el petróleo, en este caso sería vender y pagar por la venta para que... Este, para que no se ejecute la entrega del, del barril de petróleo,
1: digamos. Así Ahí que... viendo la, la página de Matba Rofex, acá está Alejandro Miño, no sé si... Que, que Hola, este no, sí, lo saludé al comienzo, ah, por claro. supuesto. Claro, él está viendo, está, si quieres contarlo, dale. Sí, estamos mirando, eh,
0: por ejemplo, en la página de Matt Rofex, eh, cuáles son los <risa> mercados futuros que tiene habilitado Matba rox que inclusive hasta sobre Yuan, sobre Soja... Claro. Es eh, decir que, bueno, digamos, la, la amplitud de ofertas, digamos,
1: y de, de, de elementos sobre los cuales operar. Eh, tenés oro, tenés soja, tenés acciones. Eh, este, sí. Así que, bueno.
0: Claro, vos podés, trigo, ma tr trigo, maíz y también ahora ya hay sobre instrumentos financieros, ¿no? Sobre algunas acciones, Galicia, Pampa, YPF, este oro, que, bueno, el oro por alguna, de alguna manera es un instrumento financiero también eh, eh, tener futuros agropecuarios de todo soja maíz este, trigo eh, de todo eh, y bueno y ahí interesante no porque si
1: yo soy sojero y puedo vender mi cosecha futuro yo veo que aparte hay un plazo en que es que esa siembra tiene que bueno, hasta, que, hasta poder cosecharla. Pero si yo veo que hoy el precio en Chicago está caro, el, el, el futuro, me vendo a futuro esa, sí, esa bueno. producción. Ya me aseguro, no importa si después vale más o menos, pero yo me aseguré un rinde, ¿sí? una, una utilidad. Y encima después me vendo el, el, los dólares que voy a cobrar, los vendo por adelantado. Y, oh. eh, digamos, me evité todo tipo de viviendo en la Argentina. Y siendo argentino es como que, ya vendiste ese dólar por adelantado y vendiste por adelantado tu cosecha. O sea que, bueno, pase lo que pase en el mundo, eh, a vos te tienen que cumplir claro. y te aseguraste, ¿no? Un poco poniéndonos del por, lado del productor primario, ¿no?
0: Por eso es una es, una, es un antiguo financiero, un derivado, que lo, el objetivo número uno es acotar volatilidades, digamos, y, y que ciertas volatilidades terminen de alguna manera... Este, irrumpiendo el negocio, porque de acá lo más importante es que, que la economía, eh, o sea, usar el instrumento financiero para que la economía real no, no, no presente alguna traba muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera yo puedo, a través de, de, de los futuros, sea, de dólar, de soja, lo que sea, restarle todo tipo de volatilidad a mi negocio, saber cuáles van a ser mis ingresos de acá al futuro. Este, y con eso planificar mis costos y, y bueno mi empresa básicamente
1: claro bien bien bueno quedó clarísimo claro porque si yo tengo si soy importador volviendo al importador tengo pesos no hago nada ¿eh? no yo soy conservador no hago nada te devalúan y ahí te quiero ver de hecho ya están devaluando al 65% o nada, con lo cual algo tenés que hacer vos podés decir bueno pero si compro un futuro al 115 es mucho más caro ok pero algo hay que hacer, porque no hacer nada también es una decisión y te puede llevar puesto el negocio este claro. en, en un ratito, ¿no, Diego? O sea, sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, bueno hemos armado este podcast. Hacía rato que quería hacerlo. Es un tema complejo porque hay que tratar de llevarlo a tierra firme este para que la gente entienda le, para qué sirve, qué es, dónde se opera y cómo se opera esto. Hay que tener una cuenta comitente, ¿no, Diego? En cualquier sociedad sí, de bolsa. Sí, sí.
0: No, bueno, no, no cualquiera porque no la gran mayoría son este, son agentes de, de, de bar Rofex en este caso Mae también tiene futuro eh, Bima también tiene futuro, perdón eh, pero sí, sí, la gran mayoría de las sociedades de bolsa operan con Rofex eh, y, y hay que abrir una cuenta comitente después, bueno, hay que ahí comunicarse con un agente productor, como es el caso de Net Finance este, para que te ayude a abrir la cuenta en una en una sociedad de bolsa, quedó picando, este, y ahí sí, si me la dejaron picando, la de... y, y, y seguramente esos agentes productores se van a saber explicar bien bien el paso a paso, el día a día, y los riesgos y las volatilidades que pueden tener este una cobertura con el con, con algún tipo de derivados como es el del dólar futuro ¿no?
1: Muy bien, me gusta este podcast lo escuchan muchos también colegas nuestros hay que competir y cooperar el famoso <risa> coopetencia pero bueno, si es en Netfinance mejor así que así <risa> pasa entonces por esta charla con sentido muy interesante este, este podcast que tiene que ver con el dólar futuro particularmente el financiero y de la mano del gran Diego Harfield gracias Diego por participar
0: Saludos a todos, un abrazo grande.
1: Cariño grande.